0: Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasaki e hoje recebendo aqui uma ex-colega de trabalho, minha, sua, sua ainda é, né, colega. é isso aí, boa pra caramba, especialista em seguros para animais, caramba, já...
1: <risos> idiota cara,
2: vai, faz a piadinha já, foi é de começar bem, vai,
0: vai, é, que né, caramba, seguro obrigado. para Rodrigo,
1: oh, tô brincando. É... Obrigado por ter aceitado o convite, Carol. Foi é besta demais, né? <risos> Faz tempo que você não via isso, né? Fazia tempo, fazia
2: tempo. <risos> gente, eu que agradeço, já tô aqui dando risada, eu vim aqui para me divertir, né? Para dar risada hoje, então, muito obrigada pelo convite.
1: É isso é aí, ótimo. a gente que agradece. É, e antes da gente começar, galera, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like... Pô, é, compartilhar com os amigos, ativar o sininho, que aí você recebe as notificações quando os vídeos forem pro ar. E, pô, galera, de coração, muito obrigado aí, passamos de mil inscritos, continuamos subindo. A meta agora vai ser dois mil. É isso galera, aí. É, muito obrigado pela força aí, tamo junto. E vamos aos nossos patrocinadores.
0: Antes disso, ah. se você que tá assistindo, tá gostando do conteúdo, quer ajudar a manter a gente, no lançamento do vídeo tem aí o superchat que você pode contribuir com qualquer valor, tá bom? É, não vamos ler, porque não é ao vivo, infelizmente. Ainda chegaremos lá, né, Japinha? É isso aí. E quem tá vendo depois tem aí o Valeu Demais. Gostou do vídeo? Quer contribuir? Quer apoiar o canal? A gente agradece aí o apoio. É isso aí, galera. É, vamos
1: aos nossos patrocinadores? Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é lida de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução das suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda!
0: A LogRisk é a empresa internacional do grupo NSTech e é a primeira empresa brasileira de gerenciamento de riscos, gestão logísticas e prevenção de acidentes a operar no México. Além do México, já atua também na Colômbia, Peru e Equador. Seus grandes diferenciais para o mercado mexicano são a capacidade de interação das diversas tecnologias de rastreamento em sua plataforma e uma estrutura própria de pronta resposta, com cobertura nacional focada na recuperação de cargas, acumulando o melhor resultado da região. É isso aí, pessoal. Tem operação no médico? Conte com a é o risco lá para protegê-los. Valeu. A Buone é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento
1: de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buone transforma as operações logísticas tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buone check o Serviço de Cadastro e consulta de Motorista e Veículos, Check ID, Sistema de Reconhecimento Facial, Buone Sat, Monitoramento de Veículos 24 Horas, BoniTech, Equipamentos de Rastreamento e Iscas de Cargas, Be safe, a solução prática para a prevenção de acidentes, e o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota em entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Valeu, pessoal.
0: E para não perder o costume, deixamos aqui a recomendação do livro As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a busca por uma solução de Bárbara Bassani de Souza, editora com Karate. Aí pessoal, mais uma sugestão de literatura aí? Busca lá o pessoal da, da Ron Karate para adquirir seu livro aí, tá bom? Um abraço. Valeu.
1: Bom. Carol, obrigado aí novamente, né? Falando aí por ter citado o convite. A gente tentou algumas vezes e agora finalmente deu certo. <risos> é, porque foi uma das primeiras pessoas que a gente, a gente pensou, convidou, né? Assim, no sim, começo, sim. assim. Que fala, cara, que eu, com, quando a gente tava pensando no projeto, quem que a gente vai chamar, fizer uma lista e tal? É, cara, o Yuri, né? A Yuri fugiu, né? Yuri fugiu.
0: <risos> aliás, um abração, um abração pra, pra Yuri. Pra Faz pra Yuri. muito pra tempo pra que Yuri. eu não... Um a pra a Yuri, Yuri, quando comecei lá na Suíça, foi uma das primeiras pessoas a me receber. Ah, ela ela ah, virou pra mim e eu achava que você era japonês. <risos> Por quê? Por quê? Eu, não sei, eu acho que o nome botaram, vocês ficavam zoando que era japonês lá, enfim. Nossa, nada aí, E aí, enfim, mas ela, ela sempre foi muito gentil comigo. Ela
2: é mesmo. Era pra ela estar aqui de dupla, né? É, era é, duas, é. Me abandonou. Tá bom. <risos>
1: mas, ô, Carol, então, é, conte um pouco aí da sua história, de vida com a galera aí, pra pessoa, pessoa que tá assistindo saber quem que é a Carol Bonomo, como você chegou até aqui no mercado de seguros, foi de paraquedas, ou de família, não?
2: De paraquedas, como grande parte da, do pessoal que vem parar em seguros, né, tirando algumas exceções. Bom, vim bem de paraquedas, sou veterinária de formação, então eu sou meio um ET no mundo de seguro, né, e para os veterinários eu sou um pouco ET porque eu trabalho com seguros, então eu ainda eu não, eu não me encaixo muito. Nem um um, nem um, nem outro. É, sou veterinária, me formei para trabalhar com grandes animais, na verdade eu não pensava nunca, na verdade eu nunca ouvi falar de seguro na faculdade, isso é um fato, na ah. faculdade veterinária ninguém ouve falar de seguro. E gestão de risco, enfim, nada disso, nem na aula lá de economia rural não se falava de seguro, nada, nada mesmo. E a minha ideia era ir trabalhar com grandes animais e... Fiz o estágio em vários setores, a faculdade inteira. Na faculdade, a gente é muito direcionado para fazer muito estágio. Então, eu fiz estágio, experimentei várias atividades. Até que eu fui para a área de grandes animais. Fui trabalhar com grandes animais e aí fiz residência em hospital veterinário. Fui atender a campo, fazia ultrassom em cavalo. Enfim, não, era não. um lado bem.
1: <risos> grandes animais, é isso? Eu tô pensando que era tipo girafa, elefante. Grandes animais,
2: não. Cavalo. <risos> Ué.
1: Não, mas Nossa, é, 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 é. Digital,
2: é, é que aí eles são eles entram nos animais silvestres. Imagens, ah,
1: tá. Ah, desculpa, gente. Então, os grandes. Você vou esclarecer muita <risos> dúvida aqui. É, é, é tira é a dúvida. Você,
0: já, grande anim...
2: <risos> <risos> eu não sou eu... médica do Rodrigo, pessoal. <risos> penso... não, o cara não
0: vai fazer ultrassom em
1: você.
2: <risos>
0: <risos> <risos> ai, ai, hoje, hoje aguenta, né?
1: Hoje vai... <risos> Hoje vai ser uma. Não, Mas, bom, prometo, essa não. foi a
0: última pessoa. É, porque uhum. a gente
1: tem intimidade e a Carol, pô, a gente faz é. tanto tempo a gente. Verdade. Pô,
2: Bom, então, mas se tiver dúvida, me fala, né? Pra mim era aí. óbvio aí, ó. Não, grandes é pra animais, mim não. Era. Tá, não.
1: tá. É mais destinado. E tá. aí,
2: grandes animais, cavalo, principalmente, eu, eu fiz residência no hospital de grandes animais. Então, era cavalo e bois, vacas, então. Tá. Era pra, pra esse lado aí. Então, tá. só que não era dos pequenos animais, que são os cães e os gatos, uhum. os outros animais domésticos grandes, iam para o hospital de grandes animais. Então, tá. entendi. Eu ficava no hospital, trabalhei, fiz residência médica, fica, fiquei lá um tempo porque eu fui fazer e Aí a parte bem esquisita, mas é bom eu me justificar, né? Até uhum. para explicar como que eu fui parar. É... Como eu fui parar na seguradora. Mas aí eu fui fazer pós-graduação. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava lá, eu fiquei fazendo mestrado. Depois fa... eu fiz doutorado depois ah, também. É e não, nada a ver com seguro. Uhum. Uhum. Então, era com clínica de equinos, ultrassom de coração de cavalo, medicamento. Efeito no coração, eram coisas bem, bem diferentes. A pesquisa era meu foco de trabalho, a partir daquele momento. Eu gostava de fazer pesquisa, gosto de fazer pesquisa, mas a pesquisa para mim virou um hobby. Uhum. Porque era um direcionamento para mim de carreira ali muito nova, né? Eu tô com, sei lá, quantos anos de formada? 18? É, acho que é 18. Mas tenho bastante tempo de formada. Naquele momento, a gente é muito jovem, a gente sai da faculdade... A gente escolhe a faculdade muito cedo e a gente sai da faculdade pensando, a gente tem um plano. É, meu plano era ah, eu você veterinário de cavalo eu achava aquilo máximo uhum. eu achava o máximo, eu trabalhava 36 horas descansava 12 não tinha direito a folga no dia seguinte Nossa. trabalhava às vezes 15 dias sem parar não tinha direito a descanso não tinha férias remuneradas e e, e aquilo ali naquele momento era era muito legal a adrenalina ali era muito legal e tem gente que faz isso muito bem uhum. para mim começou a gerar um questionamento porque a gente vai ganhando maturidade A gente uhum. vai olhando como o mercado funciona E o que, que você também espera da sua vida pessoal E, poxa, faz sentido A pesquisa me remunera O quanto eu quero Ter de aspirações pessoais Eu quero comprar um carro Conseguir com aquele dinheiro uhum. ou, eu, ou não ter final de semana para mim Fazia sentido para eu continuar da, naquele ritmo de trabalho E aí eu comecei a, eu, Como eu gostava muito de pesquisa Eu falei, eu vou trabalhar a indústria farmacêutica Tava ali terminando mestrado, então eu falei, vou começar a procurar emprego em empresa. Vou sair desse meio. Fiquei alguns anos ali e falei, fez sentido pra mim, gosto, mas acho que eu preciso começar a pensar de outra forma, né? E nesse ponto a faculdade não trouxe muito esse viés do como olhar a veterinária, ela tem um descolamento muito grande entre a vocação e a realidade de mercado.
0: Entendi. Então, assim, é... Mas você diz assim, é pequeno o mercado? O mercado ou... é
2: pequeno, ele, ele te exige bastante uhum. e, e assim, é Gostar do animal é uma coisa, você trabalhar, viver daquilo, ter um negócio, se organizar, fazer aquilo ser rentável é outra história, né? Então, eu fui aprendendo isso depois que eu entrei no mercado de trabalho, não antes, eu não me planejei para isso, Entendi. Eu fui aprendendo
1: depois. É que o pessoal, não sei, né? Às vezes pensa, ah, vou fazer veterinária e acaba pensando que é, tipo, abrir um pet shop ou alguma coisa, óbvio tem isso. Mas existem também, né, a possibilidade de entrar em empresas, né, é para onde você vai chegar, né? É
2: um, é. E é um supermercado, né, Sim. eu acho que hoje os alunos de veterinário vejo acompanho um pouco, eu convivo com o veterinário em casa, né, mas é, eu vejo um pouco já as pessoas olhando um pouco diferente, mas uhum. lá atrás eu não tinha tanta essa visão, mas é isso, uhum. por isso eu falo, é a confusão da vocação com o que é o mercado de trabalho, uma coisa é gostar de animal, a outra coisa é você querer trabalhar com aquilo e se organizar para aquilo.
0: Isso. Uhum.
2: Eu quero trabalhar numa clínica, eu tenho dinheiro para montar uma clínica, uhum. ou eu quero trabalhar numa empresa, eu quero trabalhar numa empresa de indústria alimentícia, produção de carne, produção de leite, o que, que eu quero fazer, né? Como eu me organizo para isso? Uhum. Gostar de animal? Eu adoro animal, eu amo animais. Amo cachorro, não sei atender um cachorro. Hoje, hoje em dia, menos ainda, porque eu também nunca trabalhei. Mas, assim, tem, tem que diferenciar bastante. Uhum. E foi muito difícil para mim fazer essa separação.
1: Uhum.
2: Então, levou um tempo para eu chegar nesse, nesse exercício, né? E aí, comecei a procurar emprego. A empresa que eu falei, a pesquisa acadêmica, ela não me colocava numa situação confortável. A pesquisa acadêmica, ela não me remunerava como eu gostaria. Não remunera até hoje. O mundo acadêmico aí pena um pouco. Com bolsa, essas coisas, enfim. E é outro deveria, outro deveria forma, investir né? mais, né? É, mas é, não, não é remunerado, né? né? É. Não existem vagas, e enfim. Aí eu falei, bom, a empresa, a indústria farmacêutica veterinária, no meu caso, ela tava... começou a caminhar para a área de pesquisa clínica. Hoje é uma área super forte. Eu falei, bom, eu posso trabalhar com pesquisa numa em empresa e ser remunerada para isso e ter uma carreira e dar outros passos. E aí comecei a pensar nisso. Nesse meio tempo. Procurando emprego em empresas, apareceu uma vaga na seguradora. Eles precisavam de um veterinário para trabalhar em sinistro. E eles queriam um veterinário que tivesse experiência também clínica ou cirúrgica. Eu já tinha 4, 5 anos de mercado de trabalho, né? Então, Entendi. Eu tinha feito bastante isso. Então eles queriam alguém que tivesse essa bagagem, porque era para trabalhar no sinistro. É muito ativo. Né? É muito ativo. Atíp... É. <risos> A volta que eu dei foi bem diferente. É eu falei, poxa, quer saber? Eu já tinha feito entrevista em uma ou duas empresas e aí era um negócio assim, pô, mas você é muito acadêmica, você não tem experiência no mercado, você era da clínica, a gente quer alguém com um pouco de experiência já pra entrar aqui jogando, né? E aí eu tava meio assim, poxa, e agora? Aí surgiu essa, a vaga na seguradora e aí me candidatei e, enfim, passei. Então, fui lá pra... Fazer, eu, eu era uma perita de escritório so, e dando parecer sobre os sinistros de animais, que eram de grande porte, né? Que são animais de grande porte. Ah. Uhum. pouco desse seguro hoje é, são os animais de grande porte. Então, foi para aí que eu caminhei. Então, eu precisava dar um parecer e saber que aquele cavalo morreu daquela doença que está sendo reclamada naquele sinistro, que não é uma fraude ou aquele boi morreu com aquele problema exatamente, que não é uma fraude, que está tudo certo, que o segurado tem que ser indenizado. Então, por isso, tinha a importância da bagagem prévia para aquela posição, e eu me interessei. Eu falei, eu vou. Né? Quer dizer, me candidatei. Depois que eu passei, eu falei, beleza, eu vou. E aí foi um choque pra mim, porque... E aí eu saí do mundo a campo,
1: hum, mas...
2: e eu queria ir pra empresa. Mas eu não sabia como era o dia a dia na empresa. E aí foi, assim, disruptivo máximo pra mim. <risos> eu falava, meu Deus, eu fico presa no escritório. O que, que tá acontecendo aqui? Tá... É normal, vocês estão bem? <risos> sei Todo sei mundo
1: volta... <risos> <risos> Na frente de uma tela.
2: Todo mundo achava normal, e eu tava assim, ai. Meu Deus!
0: <risos> Ai,
2: vamos descer, andar um pouco, né? Mas, enfim... Tomar isso... sol, né? Tomar sol, não Pegar tomava mais dentro. sol. <risos> então, esse ponto foi uma transição também, para mim, me adaptar ao mundo corporativo, a formalidade que ele exige também, que é importante, é. porque eu era de um mercado muito informal. Por mais profissional que você seja naquele cenário, ele é muito mais informal. Né? Então, as... A forma como você encontra as pessoas nesse mercado de veterinário a campo ou dentro de uma universidade, é muito mais informal. Hum. Então, essa migração para o ter o horário certinho, que também era bom, porque eu não queria mais trabalhar de fim de semana, eu não queria não ter horários, então, para mim, era excelente, né? Mas como que eu me adaptava ali e como que eu me adaptava comportament comportamentalmente. Então, como que são as relações no mundo corporativo? E aí, fui. No começo, foi não foi frustrante, foi bem difícil pra mim, a adaptação. Aí eu olhava e falava, gente, dois anos, não passo disso aqui, não vou passar. <risos> e aí, a gente saía, a gente tinha uma turma de almoço, né, é, a gente verdade. almoçava muito junto. E todo mundo ficava, e aí, tá gostando? A mosquinha do seguro vai te picar, é. o bichinho do seguro vai te pegar, tal. Tá? Eu falava, imagina, gente, isso não me afeta. Não, vai <risos> chegar em mim, eu tô bem tranquila aqui. Plano de curto prazo, e 11 anos depois, tô aqui. Cara, tudo isso? <risos> 11 anos.
1: Caraca, Caraca rápido.
0: Mano.
2: 11 anos. Completo agora, né? Janeiro, janeiro completo, 11 anos.
0: Nossa, nossa. E, e, e o que que é, assim? Como é que foi, primeiro, a, essa parte de adaptação ao sinistro? O que que você... Como que era a sua atuação em si? E o que que é? A, o que que cobra o seguro, especificamente?
2: Bom, aí, sinistro de animais... Aí a gente vai para um universo que também é muito diferente dentro da seguradora.
1: É, né? é. É. Pô, é da hora saber é, disso.
2: É bem diferente. <risos> e, e era muito engraçado porque a gente ficava ali, tem a, a área de seguro rural, né? Uhum. De sinistro rural. E na época que eu fui para a área de sinistros, eu sentava perto... A empresa estava fazendo uma transição ali também. E a gente tinha bastante gente de áreas muito diferentes. Tinha engenheiro, tinha advogado, tinha... É, né, enfim, formações muito diferentes, mas muito mais relacionadas ao mercado de seguro, sentando perto de mim. E uma das minhas atividades ali no Sinistro de Animais, na regulação de escritório, é avaliar as fotos das necrópsias, ah. é avaliar todo o sinistro completo, né? Então, e aí já explico como funciona a regulação. Então, eu era um ET, o pessoal falava, nossa. Aquela menina é mórbida ali, ó. Porque eu ficava computador ali, aquele monitor enorme vendo foto. Então eu tentava ver pequenininho, tentava me esconder um pouco, porque... A
1: galera porque... passava assim,
2: olhar assim... Tinha, Isso. Tinha gente Desmaiar, que virava e virava, falava... Vira. Nossa senhora... Mas, e aí ficava famosa ali, Ai, aquela menina esquisita, né? vendo um monte de foto. Mas, enfim, faz parte do trabalho. O, o sinistro de animais, e é falando principalmente de animais de grande porte, que é onde o mercado circula. Né? O mercado como um todo uhum. é voltado para equinos e é voltado para animais de produção. Então, animais de produção são os bovinos. Animal que produz ou carne, ou leite, leite, ou ovos, ou lã, né? no caso dos ovinos. Então, uhum. são esses animais de produção, suínos, aves, bovinos, búfalos. Caprinos, ovinos, são esses. E os equinos. Então, o mercado não circula para os pequenos animais. Aí, o ramo ali de pequenos animais que entra mais no modelo de plano de saúde, assim como para nós, aí não está é, no mesmo.
1: Cão, cachorro, cão, Isso. Gatos.
2: Mas hoje em dia tem bastante opção de plano de saúde. O pessoal contrata plano de saúde para levar o cachorro na clínica. Aí não é. Não é nem a mesma regulamentação. Então é outra Então coisa. é outra coisa. Né? Entendi. Então, o mercado de seguro de animais mesmo, que aí é dividido em dois ramos, a gente vai o ramo de animais pela SUSEP são os animais ali utilizados para provas esportivas. Hoje a gente, assim, traduzindo mais fácil, são os equinos. A gente usa os equinos ali na, no ramo animais. E o ramo pecuário são os animais que são criados para as atividades produtivas. Tá bom. Então os cavalos não entram no ramo pecuário. E os outros animais não entram no ramo animais porque tá. são voltados para as atividades produtivas. Né? Então são ramos, por... são ramos diferentes na sua É que interessante isso. Que influencia, por exemplo, ah. o acesso a programa de subvenção federal também. Ah, um também tem, tem IOF, outro não tem. Então tem algumas regulamentações. Equinos tem IOF. Tá. Pecuário não tem. O pecuário entra Para
1: incentivo, alguma coisa assim? Por que, que não teria IOF?
2: Porque o, o equino, na verdade, ele não entra no bloco de seguro rural. E o seguro rural, ele é isento de IOF.
1: Ah, boa, bom, bom. Então a ele é um produção, outro ramo. E, ah, da hora.
2: E aí o ramo pecuário, não. Então o ramo pecuário, ele é isento de IOF e ele, é, ele fica dentro do programa de subvenção federal e estadual também, para os estados que têm o programa. Então o governo paga uma parte do prêmio para a contratação desse tipo de seguro. Entendi. Lá para os cavalos, não. Entendi. É, já deu uma volta, né? Mas voltando, <risos> Não, no... <da> hora, <risos> voltando é. no sinistro, e aí falo dos produtos. O sinistro de animais, é... hoje, a grande parte dos produtos que tem no mercado, a gente vai falar de seguro de vida, grande uhum. parte. Por muito tempo, a SUSEP tinha uma circular que determinava que a cobertura básica era o seguro de vida. Hoje mudou, faz dois anos que mudou. No uhum. meio da pandemia, saíram algumas atualizações da SUSEP, né? Uma delas, um pouquinho antes dessa o seguro de vida não precisa mais ser a cobertura básica. Porém, tradicionalmente, as principais seguradoras estão estabelecidas para ter a cobertura de vida na cobertura básica. Hum. Então, grande parte do volume de um sinistro, de um serviço ali de regulação de sinistros de animais, é o seguro de vida, né? São sinistros de morte dos animais. Ah. E aí, é uma regulação muito técnica, extremamente técnica, e tem que ter um veterinário, um veterinário olhando para... Para proteção da seguradora e para a proteção do mercado. Uhum. Para a gente não estimular nenhum comportamento indevido, né? Claro. Então, a gente tem que ter ali alguém que garanta que o animal morreu de um risco coberto, que o animal que morreu é o animal segurado. Eu falo que são os, os dois pilares do sinistro de animais. Uhum. Garantir que o animal que morreu é o animal segurado e que morreu de um risco coberto. Que são os dois grandes problemas na regulação de sinistro. E como esse mercado se adapta a isso. Então... O que acontece hoje, a grande maioria, a gente exige a necrópsia. A gente, eu digo o mercado como um todo. Todo mundo pede necrópsia daquele animal. Pra averiguação... O
1: que é necrópsia? É o... Então,
2: o exame, o exame do animal morto. morto. Ah. Isso.
1: Pra determinar causa, tipo, tipo autópsia, necrópsia. Tipo
2: autópsia. Que ah. Como não é a mesma espécie, você não pode fazer uma autópsia alta ah. e de alta espécie, vocês né? Você explicou. Isso
0: uma... é, é em o... é português só, viu?
2: Só uma semântica, assim... <risos> É uma autópsia, que... mas não é da mesma espécie. Então, é uma necrópsia. É a avaliação daquele indivíduo morto de outra espécie. o exame tá. do animal morto, né? E a gente pede necrópsia em todos os sinistros. Porque é isso. A, a, a seguradora ela tem que garantir que ela está resguardada sobre aquele evento que aconteceu. Então, por isso, eu era meio estranha ali dentro da seguradora quando eu estava na área de sinistros. Porque sempre estava vendo foto de necrópsia, né? Uhum. Como a gente está falando de um ser vivo que morreu e que vai sofrer alterações ali pós-morte também muito rapidamente, uhum. é, o, serviço, o sinistro de animais, ele é muito regulado por auto-vistoria. Então, ele acaba sendo um pouco mais burocrático, digamos assim, uhum. porque a gente pede um monte de documento, todo mundo pede, o mercado pede, né? Uhum a gente garantir que aquele animal morreu de um risco coberto. E aí, a necrópsia é obrigatória. E como não dá a gente garantir, ah, naquela região tem o veterinário mais próximo, é o Rodrigo. Só que o Rodrigo tá a 500 quilômetros de distância, tá calor, tá chovendo. Foi um boi que morreu no meio do pasto. Esse animal, ele vai, essa, esse animal morto, a gente vai falar que é uma carcaça daqui a pouco, ele vai entrar em decomposição. Uhum. Então, como que a gente vai garantir a qualidade da regulação de sinistro? É a autovistoria. Então, o sinistro de animais, ele tem, por tradição, a autovistoria. para dar tempo de você ter o um animal ali em condições de ser avaliado. Então, em tempo da necrópsia ser realizada.
1: E não Sim. corre o risco do cara avisar tarde o dono do animal?
2: Corre. Corre. E aí, assim, se... Aí a seguradora, ela sempre vai avaliar. Então, o que, que aconteceu ali? Com a Porque data...
1: que
2: Tem todo... Porque aí vão ser as fotos da necrópsia, o laudo do veterinário... O que, que aconteceu antes? Esse animal estava doente ou não estava? Ele estava sendo acompanhado ou não estava? É um cavalo? É um boi? É, porque a gente vai considerar qual que é o sistema de criação que aquele animal está inserido. Um cavalo fica normalmente dentro de uma baia, num local que passa gente o dia inteiro. Isso se não tem câmera dentro da baia. Não é possível que alguém não tenha visto que aquele animal veio a óbito. Hum. Então, não é possível que ele tenha ficado dois dias sem ser visto. Ele nem pode ficar dois dias sem ser visto, hum. né? O Ministério da Agricultura também regulamenta a criação de animais. Então, se a gente percebe que tem uma falha no modelo de criação, entra num risco excluído. Aquele animal foi abandonado, por exemplo. Entendi. Aquele animal estava abandonado, não recebeu comida, não recebeu água, estava embaixo de um sol, que não tinha acesso à sombra, tem toda uma questão de bem-estar animal também, o segurado perde o direito à indenização, então a gente vai avaliar tudo isso no sinistro. Tá. Morreu de doença, na necrópsia a gente consegue ver que aquilo lá aconteceu, durante na apresentação do exame clínico, do laudo clínico, a gente consegue ver que aquele animal recebeu o tratamento que ele deveria ter recebido dentro da realidade do que é o sistema de criação daquele animal, a gente vai avaliar tudo isso. Então, extremamente técnico, ah, é bastante detalhado, é. E, né?
1: E, e Carol, é, é, você falou que a cobertura básica normalmente é vida, né, de, é, é das seguradoras. E, assim, o que que, o que, que cobre? Quais são, existem adicionais, coberturas adicionais que podem ser contratadas? E o, o que que são essas exclusões? Dá uma...
2: Bom, aí do, do seguro, assim, eu acabei não falando, né, fui para sinistro, mas eu, depois de sete anos sinistro, fui para subscrição, ah, né? Boa, eu boa, esqueci boa, de falar, vou <risos> falar boa. de produtos, é do é, sinistro, que bom, você tá falando? é... <risos> Eu, depois de sete anos no sinistro, eu fui para a subscrição. Então, hoje fico também na. Fico na área de produtos, enfim, da, cuido da subscrição de animais. E aí, o que o mercado hoje, como se comporta em relação a isso? né? Tradicionalmente, a gente tem bastante produto no mercado ainda muito direcionado para cobertura básica de vida. Ah. Então continua sendo. Principal cobertura disponível no mercado, e aí cobre. É o que a gente chama de multirisco Então vai cobrir morte por doença, por acidente, raio, o famoso raio incêndio e explosão eu entrei também.
1: Nossa, mas acontece? Isso? Intoxica.
2: Raio acontece. Pegar no boi? Raio bastante. Sério? Não, raio ah, bastante. É pasto,
1: é aberto, é aberto é. Né? não tem nada mal perto.
2: É. é sinistro mais clássico assim de boi, de, ah, é de raio, raio ah. de rebanho assim, de corte criado a pasta, é raio então você vai pegar os animais, começou a chover eles vão para debaixo de uma árvore se proteger da chuva ah. e aí cai um raio ali quando o pessoal chega, tá todo mundo caído Nossa. Bem, todo mundo morreu aí, ao mesmo tempo, é isso. uma cena bem clássica ah. é onde o seguro entra né? como um benefício ali esse tipo de situação que, que a gente cobre ou se pegar perto de cerca, ou quando cai fio também, eletrocução é um risco coberto. Pessoal que tem fazenda muito grande, cai cabo de alta tensão de rede elétrica no meio do pasto e dá uma descarga elétrica, esses animais morrem.
1: Nossa!
2: Então que... também faz parte dessa cobertura. Vai, passa, vai desmaiar aqui. Não,
1: cara, é que eu fico imaginando na minha cabeça aquilo. Nossa, cara, essa é uma tragédia também, né?
2: É. E esse é um sinistro de grande mortalidade né? Que é onde o papel do seguro entra... Como ninguém, mas aí a gente, a gente chega lá também. Tá. Uh, dos riscos, eletroxia asfixia. Então, tanto por afogamento como é, asfixia física, afogamento. Então, a gente já vi vários sinistros de afogamento, principalmente.
1: Tipo, no Pantanal, os caras vão... Já vi Rio.
2: de boi, assim, por exemplo, o pessoal tava transferindo o rebanho de um lado para o outro. E aí, tinha ali uma, uma represinha perto do, da propriedade. Tinha uma barragemzinha que desmoronou. Tinha chovido Puts, muito. E no, no que o animal, os animais ah. estavam passando, o solo começou a tremer, né? Ali começa a desmanchar. E os animais caíram dentro dessa represinha ali, local, dentro da fazenda. Então, morreu todo mundo afogado. Já havia acidente de cavalo também. Que... O cavalo, ele é... Mais besta, digamos assim. <risos> ele é mais desesperado que o boi. O boi, ele é mais... Calma. Ele sente que ele tá ali, por exemplo, pisando num local que ele vai se afogar, ele ainda... Ele pensa um pouco. O cavalo é bem desesperado. E aí, já vi esse início de cavalo que sai correndo porque se assustou, porque escapou, porque é um garanhão e tá querendo brigar com outro cavalo ou quer ir atrás de uma fêmea. E atola. Acaba chegando numa... num açude, alguma coisa assim, ele atola. E aí, ele vai se desesperando, se desesperando, e ele acaba entrando dentro da água realmente o pessoal não até as pessoas conseguirem segurar aquele animal se pesado. debatendo pesado e, é, e... e tirar ele de lá às vezes morre né? então já, a e... força
0: que o cavalo tem tá maluco
2: é difícil é. e ele se desesperando ali se debatendo muito ninguém fica segura, mais, né? é, mais difícil, é perigoso né é perigoso né então acontece pode acontecer e aí entra também lá no risco coberto então o pessoal Entendi. fala, ah, morre por afogamento morre né? morre é, tem bastante cobertura também para intoxicações. Então, os animais eles comem uma planta tóxica que estava lá no pasto. O pessoal não sabia que tinha. Come uma planta tóxica, morre. Uhum. Então, tem esse tipo de cobertura. E bom, acho que do, dos riscos principais, na básica, em geral, todo mundo trabalha com, com esses riscos e aí as adicionais vão variando. Mas tem cobertura para gestação de fêmeas. Então, você segura os embriões. Caraca, tem que... cobertura Nossa, dos bebês. gente, né? é, é, tem bastante coisa. Mercado de embrião é um mercado bem aquecido no país. Seja no ramo de equinos, seja no ramo de bovinos. Então,
1: tem, tipo, com leilão não tem com essas coisas? Ou não? Tem
2: leilão que a vaca tá gestante, ou a égua. Ah. E aí ela tem um valor ali de venda, porque ela também tá carregando um produto muito caro. Às ah. vezes ela tá carregando vale mais do que ela, ah. por exemplo. Então, ah, é, foi inseminada com um sêmen de um touro que vale muito e eu, aquele embrião está valendo 50 mil reais. Vale muito, vale pouco, enfim, depende da referência, uhum. né? Mas, ah, ela vale 50 mil reais e a, a vaca mesmo está valendo 5 mil. Então, a gente faz o seguro dessa gestação também até o momento do parto. Uhum. Então, hoje tem bastante opção no mercado aí para contratação desse tipo de seguro, né? Quando falo a gente, falando o mercado como um todo, porque todo mundo vai entendendo as necessidades e vai caminhando para esse mesmo lado. A gente tem o seguro dos bebezinhos, então os que acabaram de nascer, esse embrião nasceu, está vivo. Também ele pode ser coberto, ele é uma cobertura adicional da mãe, ele ganha um seguro de vida. Uhum. Existe seguro de faturamento para bovina no mercado, existe seguro de rebanho, seguros individuais, existe cobertura para território internacional. Então, o cavalo vai fazer uma prova fora do país, o, ele morrer Olimpíada, nesse trajeto, vai para a Olimpíada. O que, que acontece se ele passar mal, se ele morrer, se ele morrer no avião, se ele morrer na
0: prova? Está tudo do transporte, está tudo incluído.
2: Está tudo incluído. Então, a gente estende a cobertura básica para o território internacional para...
0: Uhum. Até durante... Enquanto ele vai
2: fazer essa atividade, a pelo período. A prova
1: também, tá? Tipo, a
2: prova também. Se
1: ele machucar na prova...
2: Como o acidente é um risco coberto, é, a gente coloca lá que a gente está estendendo a cobertura básica, então ele também tem direito à cobertura, se ele tiver um acidente na prova.
0: Caralho, e esse pessoal que faz o seguro do rebanho, assim, que nem você falou, né? Ah, o bovino vai virar carne e tal ele tá lá, enfim, e aí chega o um momento que ele vende e vai exportar o, os animais vivos ou seja o que for. Isso essa exportação também poderia ser um, uma cobertura de vocês, não?
2: A gente não faz hoje para assim, eu desconheço no mercado que tem alguma seguradora fazendo, uhum. mas é por até por, bom, perfil de risco critérios de bem-estar animal, uhum, é, é, é bem né? complicado. Bom, vira notícia toda hora algum... Ah, aquele horror do o barco que afundou. É, tipo é, lá no norte.
1: Né?
2: Então, assim, esse tipo de situação, todo mundo quer fugir, inclusive os resseguradores. Então, uhum. é muito difícil você conseguir que alguém se interesse para esse tipo de risco. Tem bastante mercado de exportação de animais vivos, principalmente os animais de produção, porque essa viagem internacional, ela, ela muda o perfil, né? Se a gente vai falando de um cavalo que vai para uma prova, ele vai num avião com uma baia individual, com um veterinário acompanhando o tempo inteiro. É tudo, ele ar vai continuado. com prod... ar condicionado, <risos> tudo ah. climatizado, alimentação, proteção para ele não se machucar. É é hum, uma nossa. viagem, tem gente que se especializa nisso, tem gente que faz viagem só de é, trânsito internacional de cavalos, por exemplo. Entendi. Então, isso é muito bem cuidado e muito bem regulamentado. Para os bovinos, principalmente, para essa exportação, que o tem como foco atingir mercados onde o país, não, que é para onde esses animais vão, não compra animal, a carne processada. Então, tem países que exigem que o animal seja abatido para processamento da carne no seu país. Ele não vai receber a carne já processada aqui no Brasil, né? Então, para esse tipo de mercado, vejo baixíssimo apetite no mercado de seguro pecuário.
0: Tá. Né?
2: Assim, todo mundo tem o mesmo entendimento que é uma situação muito delicada, né? E pouco regulamentada, assim, tem que ter muito controle e muito difícil. Já conversei com alguns resseguradores de alguns projetos, todo mundo torce um pouco o nariz.
1: Tá. Até porque... até porque não assim é, é, a gente no transporte a gente acaba também recebendo esse tipo de demanda é, é. e a gente acaba normalmente é, é, não seguindo né aí tem essas questões mesmo que você falou que é o que me preocupa muito muito é a questão da do bem estar no animal dentro do né dentro desses locais aí né principalmente no navio que cara a viagem é longa né não é é, é diferente do avião você falou de um de um, de um cavalo né por exemplo né
2: e o controle, né, a concentração de animais ali, então você deveria ter uma regulamentação da Organização Mundial de Saúde Animal, falando qual, quantos animais eu tenho que ter ali por metro quadrado, ah. é, como que eles têm que estar condicionados e como que isso é regulamentado, como isso é fiscalizado, qual a condição de transporte e tudo mais, então é uma situação bastante delicada, né. Mas eu sei que o pessoal de transporte foge muito do seguro de é. carga viva, né? Que vocês chamam. Eu recebo muito pedido lá. Ah, eu não tô conseguindo colocar lugar nenhum. Vocês não querem aceitar.
0: Você sabe quando eu trabalhava né? Aí eu falo, ah, falo com o pessoal de animais. Aí a gente. Não tá com né? é.
1: e, e exclusão, Carol? O que, que exclui? Tem, deve ter, né? Tipo, as exclusões
2: hoje, elas estão muito focadas, assim, tanto no, no perfil de risco que a seguradora não quer ter, obviamente, uhum. por isso que está lá, né? Uhum. Mas também está muito focada nos critérios de bem-estar animal. Uhum. Então, as seguradoras, em geral, elas exigem uma série de coisas para que esse animal tenha seguro... Que vão garantir que ele é criado de forma adequada, que ele receba alimentação de forma adequada, que ele recebe vacina, que ele é vermifugado, que ele come, que ele tem assistência veterinária se ele precisar. Tem todo um viés do bem-estar animal, que também é muito forte e tem que ser, Sim. né? É, que favorece a isso. Então, você pegar risco excluído, se for observado que o animal morreu de uma doença que ele deveria ter sido vacinado e não foi, ele não vai receber indenização. Ah,
1: tipo, febre aftosa. Nem febre aftosa,
2: febre aftosa é um tema polêmico hoje no mercado do seguro preocupado. É. <risos> ah, eu, ah,
1: eu não eu juro que eu não pesquisei nada, tipo, perguntei porque é uma tem doença polêmica. Tem que, que é. vai rir tem de mim agora. Tem notícia, vaca louca, né? essas coisas. Pergunta, tipo, você é coberto vaca... doença, não sei. Essas, não, ah... A... Não sei se é, que... digo, pandemia, não sei o que, que é... Os animais, não sei.
2: Cada seguradora vai escolhendo um pouco o perfil de doença também. Às vezes, umas doenças têm perfis mais catastróficos. Então, em caso de ocorrência, que é o caso da febre aftosa, né? E a febre aftosa está em alta por conta de mudanças na regulamentação de vacinação. O Brasil está retirando a vacina no país desses animais porque isso garante um status sanitário melhor para o país em termos de exportação de carne. Então, falar que você não tem a doença... Pensa na COVID. Se a gente falar assim, olha hum. aqui no Brasil ninguém tem COVID uhum. e ninguém ah, e a gente parou de vacinar. Faz um ano que a gente não vacina e, e ninguém disse. teve COVID. Então hum. quer dizer o que? O Brasil é lindo, maravilhoso no quesito sanitário. Hum. Né? Não Perfeito. tem COVID, ninguém... todo mundo tomava vacina parou e a doença não se manifestou mais. Transporta isso para mercado de carne. Então Brasil super forte no mercado de carne. Que, tanto localmente, mercado interno, como mercado internacional, mais ainda, na é, verdade, né? Verdade. E aí você fala o mercado internacional que você tem um rebanho que você vacinava que você não tem essa doença, ó. Há muitos anos, então a gente não tem a doença no país há mais de 15 anos, são 16 anos já sem a doença.
1: Uhum.
2: O rebanho todo vacinado e aí você fala, agora eu tirei a vacina e eu não tenho a doença. Quanto a mais o governo e os produtores vão receber pela carne que eles vão exportar. Que países a mais vão comprar esta carne? Porque você tem a certeza que a qualidade sanitária do país é muito boa. Ah. O Brasil é referência em, em sanidade animal. Esse é um ponto muito bom. Uhum. Então, a gente tem controles bem, bem bacanas. Tem, assim, sistema de criação de suínos. A gente é exemplo no mundo. Tem vários direcionamentos, assim, que garantem uma qualidade sanitária para determinados riscos, pensando aqui para nós, né? Uhum. E aí, febre aftosa sempre foi risco excluído para todas as seguradoras no mercado. Ah. Por quê? A chance dela existir é muito baixa. O ponto é que quando ela acontece, muito animal vai ter. Então...
0: Vai espalhar rápido, né?
2: Aí volta para Covid. Então, você não teve uma ou duas pessoas com Covid. O negócio começa... A se espalhar.
1: Aí ninguém sabe que se tá ou não tá... E...
2: Isso. E Só aí... deixa de
1: comprar. Vamos.
2: Não, e aí fecha, no caso da febre aftosa, você fecha mercados. Então, ah. pensando no setor produtivo, tem um impacto grande, né? Então, na fazenda do Rodrigo teve febre aftosa, a fazenda do Rodrigo vai ficar interditada. Ele não vai, ele vai ter que eutanasiar os animais dele. Nossa. Ele não vai poder comercializar mais nada por um certo período. Fecha o trânsito, fecha uma... tem um impacto financeiro muito grande, uhum. além do impacto do, dos animais. Né? E aí, o que, que acontece? O governo determinou, então existe um plano do governo federal, do Ministério da Agricultura, que está em implementação de retirada da vacina, é um plano bem estudado, foi desenhado, cada estado tem um momento de fazer essa mudança, uhum. porém todo mundo com medo da doença se manifestar. Já tem vários estudos que mostram se a doença tá ou não tá e tudo mais. Mas o que que acontece agora? Tem um movimento de, poxa, todo mundo exclui febre aftosa no mercado. Alguém vai cobrir? É. Se tiver um caso, o que que vai acontecer?
0: Pois
2: é. Então você tocou no ponto que a ferida do ano... Já juro tá todo... que foi sem querer.
1: Juro que foi sem querer. <risos> juro que foi sem querer.
2: Discussões longuíssimas o ano inteiro sobre febre afóbica. É, porque,
1: porque é estranho, foi... né? Tipo, você ficou com aquele receio lá que você falou. Porque você não sabe quando pode ou
0: não é, pode, É, e né? quando acontecer, vai, vai lastrar, né? Vai lastrar vai. e... Se você tiver muita coisa segurada, viu, né? É, é isso. É. É
2: isso.
0: O, o cara, você comentou esse negócio assim que... Ah, tem determinadas situações que não são cobertas, né? Se o cara não fizer o tratamento, as vacinas corretas, etc. Ah, na hora da aceitação do risco, como é que você avalia um segurado nesse sentido? Chega a ter visitas ou o cara tem que te apresentar documentações? Como é que é?
2: Tem que apresentar bastante documento. O seguro de, de animais, ele... Não gosto de usar a palavra burocrático, mas, assim, tem muito corredor que fala, poxa, é muito burocrático, né? Principalmente os que não estão muito familiarizados. Uhum. Mas o que que acontece? A gente tá falando de uma vida e a gente tem que ter certeza que aquela vida tá criada de forma adequada, que é saudável, que faz sentido para a seguradora absorver aquele risco dentro de casa... Então, há tanto o sinistro, que eu falei, o sinistro a gente pede foto, tem necrópsia, tem laudo, tem um monte de coisa. Na contratação é a mesma coisa. Então, na contratação a gente vai avaliar sempre se aquele rebanho é saudável, se aquele animal, a gente está fazendo seguro de um animal só, de um cavalo, aquele animal está vivo. Então, a gente tem que evitar ao máximo esse tipo de situação, né, do pessoal que contrata com animal já morto. Hum. Porque aí tenta fraudar a contratação tem fraude, de seguro né? para é. receber indenização. Então a gente tem que se garantir disso. Ele está vivo, é, o animal está em atividade. Então, se a gente está fazendo seguro de um animal de esporte, vamos pensar nos cavalos. Aquele animal está em atividade frequente, de quanto em quanto tempo ele faz prova? Quando foi a última prova dele? Ah, a última prova dele foi há dois anos. Faz sentido a seguradora absorver um risco de um animal que está parado há dois anos? Por que, que ele está parado há dois anos? Se ele é saudável e se ele é criado para aquela atividade. Hum. Ah, é um cavalo de salto, mas ele não salta há dois anos. Então, a seguradora sempre vai olhar para garantir que está tudo muito de acordo com aquela proposta. Então, se é um seguro de um cavalo de esporte, tem que ser um animal que está saudável em atividade. É um seguro de um rebanho, de um gado de leite... Aquele rebanho existe? Qual que é o modelo de criação? Como que você trabalha? Como que tem vários sistemas de criação? Então, a gente vai olhar isso. Qual que é a sua taxa de mortalidade? Tem bastante documento para apresentar. Os questionários de rebanho são questionários um pouquinho mais extensos. E, até por conta da pandemia, a gente passou a aderir mercado de uma forma geral, passou a buscar ferramentas de auto -vistoria. Isso para vários ramos, né? Uhum, Todo claro, mundo claro. começou a se mexer para isso. Verdade. E a gente tinha é muito hábito de fazer vistoria presencial. Então, selecionava riscos por valor ou por perfil, histórico de sinistralidade, para fazer vistoria. Hoje a gente consegue fazer muito mais vistorias porque a gente usa muito mais o modelo de auto-vistoria no mercado. Existem empresas aí vendendo aplicativo de auto-vistoria que consegue já incorporar a parte de animais também. E isso funciona muito bem. Vai muito, muito bem. Então, você tem foto dos animais... Se tem foto, tem vídeo do animal caminhando, é isso que eu você consegue ter já a localização para saber que aqueles animais estão naquele endereço de risco. Então, e a gente vai avaliando, né? Então, hoje, vistoria, uma grande parte, assim, e o custo reduziu um absurdo também. Então, assim, ficou muito mais interessante para o modelo da operação que a gente fizesse vistorias é, remotas, né? Auto-vistorias, claro. então... E funcionou super bem, mas... É isso, tem que ter, tem que ter para para seguradora é, é, sobre isso.
1: Realmente é muito técnico, né? Tem muito. muito téc... Não e, e até para atuar nesse ramo na subscrição na parte técnica tem, tem que ser formado porque não dá para botar um talvez um engenheiro um administrador para ver isso porque depende, tem
2: que manjar. É, depende do do segmento que vai, né? Então a gente também assim sempre provavelmente você vai ter um técnico junto. Então, você vai ter um veterinário na equipe? Ah, é uma seguradora que trabalha muito mais com animais de produção, e talvez ela tenha um veterinário, mas ela também tem dois zootecnistas que ajudam ali nesse, nesse segmento. Tem uma pessoa que, poxa, não é zootecnista e não é veterinário de alguma outra formação, mas que tem uma super bagagem de seguro e, e aprendeu também muito sobre o sistema produtivo então as coisas vão se complementando, então para os assuntos mais técnicos sanitários ou produtos, você tem lá o veterinário nessa posição, mas para desenvolvimento de negócio, para entendimento daquele perfil de risco, você também consegue ter outras formações ali, dando uma mão para a construção desse mercado, né? mas de certa forma é bastante técnico. Então hoje, onde tem seguro de animais, você tem um veterinário na seguradora. Isso é um fato, e no sinistro também.
1: Sim, sim, sim.
2: O sinistro não tem como, né? O sinistro tem, tem que, não. Tem,
1: é... tem que ser forma, Tem que conhecer, inclusive, sinistro. o que você falou, é tem que ter tido experiência, talvez, em campo, É importante, é, um importante é. Né?
2: é bem importante, porque você nunca viu, sei lá, um, irmão... você não sabe o que é um fígado ah. alterado. Então. E aí você vai olhar lá e o cara vai falar: olha, morreu daquela doença.
1: Ah, ah. E
2: acometeu o fígado e o fígado tá alterado. E aí você tem que olhar, ler o laudo ver a foto e falar, olha. Mas não tem nada de alterado aqui. Explique-se, meu senhor. <risos> o que que tá acontecendo aqui? Então tem que ter, né? É o, o sinistro extremamente técnico. Ah. O oh,
0: você, com, você comentou também no começo, assim, ah, tem que ver, inclusive, se aquele animal estava segurado. Por um caso de rebanho, como é que funciona? O cara te fala que eu tenho 500, não sei o quê, aí um vai, ele compra mais. Como é que é. funciona essas ajustes?
1: É, isso, só complementando. como que você chega no valor, tipo,
0: o valor do prêmio ou o valor da indenização Não, o valor do animal?
1: do animal? É do animal, a IS. A IS
2: é, de, é uma briga. Então vamos primeiro para tá, é a identificação. A IS boa. é... A identificação dos animais. Então, pensando em rebanho, é, a seguradora sempre vai pedir qualquer é forma de identificação daqueles, daquele animal. Então, ah, o rebanho do Rodrigo usa brinco. Então, o Rodrigo, na contratação do seguro, ele vai ter que apresentar a relação dos brincos dos animais que ele tem na fazenda. Ah,
0: e é individual, cada animal. Cada animal tem, tem um
2: brinco, tem brinco um hoje código. com GPS, com chip. Ah. É, se você quebrar para pôr na orelha de outro animal, o, o chip se perde. Então, assim, é bem, bem organizadinho, tem Entendi. software só para isso hoje. né? Então,
1: isso é bem evoluído. É isso.
2: bem evoluído, bem evoluído. Controla a movimentação do animal, quanto ele come, tudo certinho, né? Então, você pode ir para esse segmento do brinco e aí vai se controlando por aí. Movimentei meu rebanho. Ó, tira esses brincos, coloca esses brincos. Então, esses uhum. são os animais segurados agora. Essa é uma possibilidade. Não uso brinco. É uma produção mais rústica, pequena. Mas meus animais têm... Do Rafael, tem a letra R tatuada na coxa uhum. direita. Então, tem uma marca Fogo, que é uma letra R na coxa direita. Então minimamente, todo mundo que cria bovino tem essa marca fogo. Porque se o seu animal fugir, se roubarem seus animais, você chega na fazenda do Rodrigo... Você sabe é, que que é, é, R... é que é o é R... O R é o é mesmo, aqui. né? Mas o Rodrigo não tatua o R lá. Ele tatua o A do Arazaki. Uhum. E aí, você sabe que se chegar lá e tiver um R, é seu. Então, também tem isso por tradição também do modelo de criação, né? Uhum. De forma mais simples. Então, poxa, eu sei que todos os R são do Rodrigo. Então... Poxa, do Rodrigo, do Rafael. Eu tenho 500 animais lá. Então, tem 500 animais com essa tatuagem, com essa marca-fogo. E a seguradora vai querer ver isso no momento do sinistro. Então, movimentei meu rebanho e esqueci de avisar a seguradora. Você pode ter problemas na hora do sinistro. Você Entendi. pode ter colocado animais depois, que estavam doentes... E a seguradora apurou isso no momento do ah. sinistro. Então você pode ter problemas. Então, assim, sempre tem que ter uma conversa muito tranquila com a seguradora sobre esse tipo de movimentação, principalmente quando movimenta muito. Para que não tenha problema na hora do sinistro. O sinistro tem tudo para ser tranquilo. O importante é que tenha essa comunicação clara. Todo mundo morre de medo né, do, do sinistro de animais de forma geral. Ele é bem tranquilo, bem da verdade. É que às vezes falha na comunicação. Então, às vezes, você não tem um corretor que é especialista que não entende muito bem a diferença de um boi com uma vaca. Isso faz diferença nesse mercado. Diferença, assim... Poxa, se ele, fa... ele tem que falar a mesma língua que o cliente dele para ele conseguir estar tá muito perto nesse tipo de situação e nesse tipo de orientação. Ah. É, então, isso é importante no... nesse segmento também. Uhum. Então, para a identificação, caminha muito dessa forma. A seguradora sempre vai exigir alguma identificação. Não pode o animal não ter identificação nenhuma. Ele deixa de ser um bem segurável. Porque a gente não tem como garantir nada.
0: É, é de quem, né? De onde veio. De
2: onde veio. Quem que é? Então, alguma coisa tem que ter.
1: Até para não fomentar o que você falou, é, é como fraude, né? Uhum. Tudo que acho que envolve questão de seguro de vida e tal, deve ter bastante. A te perguntar, Carol, a questão até da IS. Como, como que você... Como que você já vem pronto no questionário? Ó, oh, eu tenho 500 bois, cada um vale mil. Então eu tenho 500 mil reais. É isso?
2: Para animal de produção, ele vai muito na linha do vale quanto pesa. Hum. Porque você tem alguns índices que direcionam para isso. Então... Cada segurador pode seguir um índice. Muita gente usa, por exemplo, o índice de CPEA, que, de certa forma, norteia muito a parte dessa, desse tipo de operação, por exemplo. E aí, é falar, olha, o valor médio da rouba está tá em 280 reais. Então, pelas categorias que estão sendo apresentadas no questionário, a gente tem um valor que dá para trabalhar. Uhum. Ah, eu sei que um garrote hoje de corte está em torno de 4.500 por exemplo. Uhum. Aí o Rodrigo vem e fala, eu quero segurar por 10. Colocou no questionário que ele quer 10. Aí a seguradora vai devolver, vai falar assim, ou a gente não aceita e você aceita o nosso valor, ou você se explique. Ah, ah eu trouxe ah, um aguil para o Brasil, que é aquele boi que tem uma carne super marmorizada e vale muito mais. Então, aí pode ser que a seguradora vai aceitar. Mas, em geral, a composição do valor para esse modelo, ela vai muito norteada para isso, né? para os animais de produção. Tá. Para os animais de leite, é um pouco mais complicado, porque tem muita variação com o perfil de mercado. Ela não vale exatamente quanto pesa, mas muito baseado pelo que ela produz. Então, as vacas de leite, a gente produz... tem um pouco de dificuldade, mas...
0: Vai dar para identificar? Essa vaca produz tanto Vaca leiteira... Ela...
2: Tem produtor que tem isso muito bem organizado, senão a gente vai por valores médios de mercado. É então, também. cada seguradora faz um acompanhamento, a gente opta, ah, faz um acompanhamento regional, faz um acompanhamento por faixa etária, de que forma a gente quer balizar o valor daquele animal. né? Aí você vai para suínos, por exemplo, tem o valor oficial do quilo do suíno, então também serve como direcionador, né? Então. Ah, quero garantir, quero usar a média dos últimos 12 meses, não quero, quero usar a média dos 30 dias, quero mudar de preço todo mês cada um trabalha de um jeito, mas a gente tem alguns índices que direcionam ah. quando a gente vai para animal de reprodução, então se a gente pensar nos bovinos de reprodução você não compra um touro pelo quanto ele pesa então um touro que vai produzir filhos, ele vale um pouco mais o pessoal compra, às vezes, um touro por 15 mil, 20 mil reais, Ai. 25 mil reais. Ai. É bem mais do que ele valeria no frigorífico. Ele vale um pouco mais. Mas esse é o tipo de mercado que tem nota fiscal.
1: Ah, vai O pessoal nota. compra.
2: Então, eu comprei. Comprei do Rafael. Vem a nota fiscal lá. Tá lá. Já tá lá. Ah, paguei 20 mil reais. Esse é o touro. Eles apresentam a nota fiscal a seguradora e tá tudo certo. Hum. Para a composição de valor de cavalo é que é a briga.
1: É isso que eu ia perguntar, porque quanto é. vale um cavalo que vai para a Olimpíada?
2: cavalo é uma briga. O cavalo é uma briga porque aí tem... Tem, assim... Primeiro que a gente não tem um mercado tão regulamentado de compra e venda com nota fiscal. Hum. Então, tem um... Uns... É por contrato de compra e venda. Tem muito animal que é comprado fora do país. E aí tem todo um problema inflacionário de moeda. Então, muito cavalo que vem dos Estados Unidos, que vem da Europa moeda flutuou muito nos últimos anos, e aí cada vez mais quer se paga mais. Tem muito da compra pelo feeling daquele criador, daquela pessoa, então, poxa, o Rodrigo adora fazer prova de salto, e ele tá afim de pagar 500 mil reais naquele cavalo, porque ele quer. Não, porque ele acha que vale, porque ele quer muito aquele cavalo, e não necessariamente que aquele cavalo tá produzindo aquilo uhum. comercialmente. Porque nos olhos da seguradora, a gente tá olhando... Quanto que vale, exatamente. É... Tem que ter muita delicadeza hein, nesse processo, porque você não pode absorver risco que não faz sentido. Você está absorvendo muita coisa que não, não faz sentido o custo para a seguradora de um sinistro desse.
0: Uhum.
2: Então, o de, o de cavalo tem, tem umas brigas aí, porque não tem um direcionamento oficial, nem todo mundo tem contrato de compra e venda. Às vezes, o cavalo está com essa pessoa há 10 anos e foi crescendo na prova, por exemplo, nas provas que participou. Saltava um metro, agora saltam em 50, passou aí, evoluiu ano a ano. O que fez aquele cavalo sair de 50 mil reais para 500 mil reais, por exemplo? Então, tem toda uma análise de campanha esportiva, de que, o que, que faz, para onde vai, e a seguradora entender o que, que ela quer absorver de risco também, né? Tem uma responsabilidade muito grande nesse perfil. Pra, em geral, no mercado, se fala que o seguro de cavalo ele é mais catastrófico. Porque é isso, eu posso perder o valor de 10 vacas num cavalo só. Nossa,
0: é, é. O, risco, o risco é alto. O risco né? é mais alto. E no cavalo, é... existe indenização? Pô, o cavalo parou de competir, que sei lá, deu. Ficou velho, eu não sei se... o que, que faz ele parar de competir, entendeu?
2: Existe um seguro de função esportiva. Então, é igual o seguro... Não sei se hoje em dia se faz de jogador de futebol. Tinha uma época que tinha, tinha
0: né? É, é verdade.
1: Ah, o ah,
2: Ronaldinho tinha o ah, um, um seguro lá, que aí o joelho dele...
1: Estragou.
2: Estragou, e, enfim. Pra, pra cavalo de esporte, é a mesma ideia. Então, você tem um seguro de função esportiva, e aí o cavalo apresenta uma... Eles têm muita doença articulada, por exemplo. Muita. Ah. É tipo um jogador de futebol mesmo, né? Poxa, tem uma doença articular. Aquele cavalo vai morrer por conta daquela doença? Não. Ele precisa ser eutanasiado? Ele está dentro dos critérios de indicação de eutanásia do Conselho Federal de Medicina Veterinária? Não. Mas, ele pode viver bem se ele for aposentado? Pode. Só que ele não tem mais condição de seguir na atividade esportiva. Entraria na cobertura desse produto de seguro de função esportiva. Então, faria sentido para essa cobertura. O que, que é a dificuldade do mercado hoje? É ter a garantia que você tem um cavalo 100% saudável para esse tipo de contratação. Então, se pegar nós três aqui agora, que fizemos uma radiografia da coluna e do joelho.
0: Ah, esquece. Quem é,
2: que passa fude. na eu... prova?
0: <risos> não, esquece. Eu, é, eu, sei que não. eu, eu não Quem vou que provado. passa na prova, né?
2: Quem que não tem um desgastezinho ali na patela? Quem não tem uma escoliose? Alguma é. coisa assim, sempre tem alguma coisa. Não quer dizer que a gente é assim, ah, não serve para mais nada. Não, mas tem alguma coisa. E aí, para segurar... Eu vou trabalhar com seguro. <risos> Estamos aí. <risos> mas como que a seguradora vê assim? Poxa, tem um desgastezinho na, na articulação e não vai trazer problema. Então, faz sim. é um cavalo de corrida. Dá para garantir? que
0: tem algumas coisinhas. Você
2: espera que tenha, mas dá para garantir que ele nunca vai ficar impotente funcionalmente para aquela atividade por conta daquela lesão não. É muito difícil um modelo preditivo para isso. Então, a contratação hoje a procura é muito baixa, muito muito baixa mesmo. A gente teria que ter assim um cavalo, opa. Um cavalo muito jovem ainda, provavelmente. E olhe lá, porque hoje uhum. em dia a gente tem linhagens de cavalo que já nascem com doença articular. É. Tem doenças articulares em cavalo que são genéticas. Genética. Então...
0: Acho que eu sou um cavalo, então. Você, você tá mais pra um... <risos>
2: Saiu já de. É.
1: <risos> Migrou de um categoria. É. 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 <risos> é. O, o, o Carol, deixa eu te perguntar uma coisa: existe gerenciamento de risco para seguro de animais? Tipo, é, se, se assim, ah, você tem que cumprir uma certa regra para que evite sinistros? Evite Pré. possíveis sinistros Que faça uma prevenção de acidentes, por exemplo Ah, na sua Na pólice de animais, por exemplo, assim, ah, não pode ficar Sei lá, eu tô Tirando minha cabeça Vai, isso aqui, não, mas... tá é, Tem que ficar 3 metros da cerca elétrica E tem que ter um negócio que não fique Sei lá, existe regras assim, ó Não pode ficar em uma de árvore, igual você falou ou Não tem como fazer nada disso pra, hum. pra Prevenção
2: tem prevenção, que é o, a história do risco excluído, no hum. fim das
1: contas. Ah, da então, saúde, é assim, tem que, compre... tem que ter
2: veterinário, vacinar, tem que vacinar e vermifugar. Ah, não pode ter já... cerca quebrada na propriedade, porque você está você dando acesso ao animal a se acidentar, a fugir, ah. cair numa vala, acontecer alguma coisa. Então, o gerenciamento de risco de prevenção de acidente, ele vem muito no, embutido no risco excluído dessas ah. modalidades. Assim. Então... É garantir ali que se qualquer coisa acontecer que foge daquele modelo de criação, a seguradora não vai pagar a indenização. Mas é um que tem um trabalho ativo de, de cobrança. A gente averigua no modelo de contratação, uhum. né? Averigua isso no modelo de contratação e exclui lá no eventual sinistro. Mas não tem um trabalho ativo hoje, desconheço, assim... Eu sei de algumas empresas que fazem, às vezes, algum serviço de consultoria, mas muito motivado pela busca ativa de seguradora quando tem algum sinistro estranho. Ah. ah, eu tenho aqui um modelo de uma fazenda que tem muito, o mesmo risco toda hora que não deveria ter, que não faz o menor sentido para aquela produção. Aí Dá uma ali. Vamos lá dar uma olhada, vai um sindicante, às vezes, dependendo do que está acontecendo, né? Então, a depender do modelo do que está acontecendo ali... Aí tem essa, no meio da vigência da pólice, né? Entendi. Mas é muito motivado pelo sinistro já em andamento. Sim.
0: Também. E o mercado hoje é um mercado grande, maduro? É, tem bastante corretor trabalhando com especialidade?
2: Especialistas são muito poucos. Pouquíssimos mesmo. Assim, você conta, se a gente tiver 30 especialistas, muito, não tem 30. Juntando os dois ramos, tá? Uhum. Tem, né? Você não tem 30, com certeza. E tem muito generalista que Acabou entra no... assim. é, faz o seguro lá do... Atende a instituição. Então, ó, eu atendo a fazenda do Rodrigo para todos os riscos que ele tem lá dentro, inclusive os animais dele lá. Mas não necessariamente que é um especialista ali, né? Então, dos especialistas, são bem poucos de mercado. Faz bastante diferença, né? No... Na forma como conduz, na forma como se interessa, na forma como pensa em produtos novos. Então, e aí, como que o mercado tá, né? O mercado ainda é muito imaturo. Muito. Tem coisas muito bem estabelecidas, mas a gente tem, assim, o, o seguro de animais por um tempo, parece que ele deu uma... De animais, quando eu falo, não tô falando do ramo animais, tô falando de tudo, né? Uhum. Ramo animais, ramo pecuário. Às vezes parece que deu uma congelada. Então, a gente tem, assim, um, um período de tempo ali que todo mundo ficou fazendo a mesma coisa por muito tempo. Aí, vem algumas mudanças de SUSEP também, né? Vem essa mudança, por exemplo, da cobertura básica. Hoje, a gente tem a circular também, a 666, sobre os critérios ESG, que muda também. Tá impactando, ah, tá impactando bastante. bastante isso, Se a gente né? pensar na pecuária, é. entra com os dois pés dentro da pecuária. É. É. Então... A gente tem isso daí também direcionando um pouco e o mercado, como ele vem se comportando, tanto o mercado produtivo como o mercado de seguros, e aí eu os resseguradores. Então, a gente tem bastante mudança aqui acontecendo que está impactando a forma como esse seguro tem que ser visto. né? É, e vinha assim, assim, muito. Sempre as mesmas coberturas, todo mundo. A velha briga de preço, uma coisa ali, outra aqui, mas assim, com aquele, aquela cara de: tem mais coisa para a gente fazer? Tem, vem essas mudanças, né? Dessa, algumas mudanças normativas, regulatórias. E aí a gente começa a avaliar hoje muito o mercado. O mercado, por que, que a gente não vende mais para determinada categoria? Por que, que a gente não vende mais em determinado estado, determinada região, que poderia ah. ser muito mais produtiva, né? Por que, que a gente tem tanto boi no país e muito baixa adesão ao seguro pecuário? Baixíssima! Isso, eu Isso que eu perguntar,
1: será que é ma mal difundido, assim, ou não? As pessoas sabem que existe os criadores, mas acham que é um custo. Tem... A sua opinião, não sei.
2: Tem o um fator... Acho que de divulgação mesmo. Uhum. A velha história do pouco, o conhecimento dessa possibilidade. E ela acontece mesmo. Tem gente que a gente conversa, faz reunião, faz reunião com o corretor, com o cliente junto, o pessoal fala, nossa, eu nem sabia que existia. Então, existe. Uhum. Né? Não, tem, não existe esse aculturamento de mercado. Esse é um ponto. O custo, ele tem que estar... Tá... Quando a gente pensa no cavalo, é diferente. O cavalo é um pet. Tá, né? Então, é o um mercado ali de carro de luxo, alguma coisa assim. Ele é e... diferente, o... aquele custo do seguro... É ele não vai pesar... também, né? Ele não vai pesar no rendimento da sua atividade, no lucro da sua atividade. Ah. Então, ah. você é um empresário, você, faz... você é um advogado e tem cavalo. Se o seu cavalo ganha ou perde, não vai mudar o quanto sua empresa vai produzir. Ah. Né? Então, de cavalo é diferente. Mas que também passa por transformações. O pecuário, ele vai num outro sentido, que o custo, ele, ele entra no custo de produção. E, eu, e o seguro pecuário é uma excelente ferramenta de gestão de risco para todos os modelos de criação. Então, é o produtor de leite que, poxa, ele perdeu uma vaca que dava 20 litros de leite por dia para ele. Ele vai deixar de receber aqueles 20 litros de leite por dia até ele ter outra vaca. Dando leite de novo. Então, para ele é muito, vale muito, ele tem margens muito pequenas, ele tem um custo de produção muito alto. Então, para ele faz sentido. Ele tem que ter, ele tem que aprender a usar o seguro a favor dele. Né? Uhum. Mas falta um pouco de como se o mercado de seguros se posiciona. A gente está oferecendo hoje os melhores produtos para todos os segmentos. Quando eu falo que o mercado veio muito congelado, a gente veio. Hoje está todo mundo oferecendo a mesma coisa para o suíno, para o bovino de corte, para o corte em confinamento, que é outro modelo de criação, que é super forte no Brasil. O leite. Então, quais são os riscos de cada categoria? A gente tem que começar a oferecer isso de forma diferente. A gente não pode tratar todo mundo da mesma forma, porque a percepção de risco é diferente uhum. né, para cada um. Então... Tem aí muito de como cada seguradora quer caminhar hoje no mercado e como cada um está se posicionando e entender cada segmento produtivo. Porque cada um tem uma demanda diferente,
1: né? Uhum. Ou seja, tem muita oportunidade ainda. Tem. Dá para se mexer muita coisa, oferecer produtos inovadores, diferenciados ainda.
2: Sim. Que a gente não caia só na discussão de custo, né? Que
1: custo, é. É. é Aquilo ainda... que realmente necessite para o produtor, né? Criador. Tem manter a tua dele, atividade
0: né? ali tranquila da hora,
2: né, ainda que caia no programa de subvenção, então se a gente pensar no programa de 2022 o Ministério da Agricultura pagava 40% do prêmio Nossa. então 60% só do prêmio caia no custo do produtor, que é um programa que faz muito sentido, você fala estou incentivando, hum. vamos pensar nos pequenos produtores,
0: é, produção, exportação
2: o, o pequeno produtor ele, que é o cara que às vezes é a família que trabalha ali na, na propriedade Uhum. Não tem um monte de funcionários. Então, trabalha ele, a esposa, os filhos, eles vivem daquilo. Se, se cair um raio acabou e perder a metade a do rebanho, acabou a fonte de renda dele. Ah. Então, ele passar a ter acesso à informação, entender a importância de ter uma ferramenta ali de proteção. E ele ainda tem o apoio do governo, seja para ele tomar crédito ou seja para ele proteger Entendi, o, né? o risco dele, faz muito sentido. Ah. É, é um incentivo que faz bastante sentido. E ajuda bastante, assim, no, na colocação de algumas operações.
0: Cara, é até para gente encaminhar aqui para o encerramento, como que é o resultado desse, desse rápido, mercado? Né? É? Ali, chegou. Como que é o... o é que eu mostrar <risos> o reloginho que saiu bem na hora que você olhou. É, como que é o resultado desse, desse mercado?
2: Resultado técnico, centralidade, isso aí. Bom, ele... O, o mercado... Aí, acho que vai também muito de encontro com como o mercado está precisando mudar também. Então, se a gente pegar assim, ó, mercado de equinos, os últimos, acho que os últimos 10 anos, a sinistralidade média é quase a mesma. Às vezes, um fica um pouquinho mais, outro fica um pouquinho menos, mas ela não sai de uma faixa ali de resultado técnico, que você fala, poxa, 55% a 65% de sinistralidade. É todo ano isso. É um que passa na frente do outro, né? as uhum. companhias vão trocando de lugar. Mas você fica Nossa, meio ali. Você uh. fala, tá certo o que a gente tá fazendo? O produto que a gente oferece, a taxa que a gente trabalha, os riscos que a gente absorve. O que, que a gente faz para melhorar? Por que, que a gente tá sempre ali? O resultado é bom? É bom. Ah, se pegar um ano que foi para 30, melhor ainda, uh. né? Uh. 55 não é ruim, 65 já torce o nariz, mas fica muito ali no limiar, de ser uma coisa muito boa e de ser um risco que está ali muito sensível a ser uma catástrofe, a ter um, um resultado muito ruim. Então, isso também direciona muito as seguradoras a pensarem seu modelo de negócio, com certeza, né? Certeza. O pecuário, por ter um modelo menos catastrófico e por você conseguir atingir modelos de operação mais distribuídos, então você consegue fazer um seguro com uma cooperativa, por exemplo, vai muito na linha do agrícola... Dependendo da modalidade, você pegar o leite, o leite tem muito cooperativismo ali, tem muito a função de um laticínio com um monte de produtor associado, né? Uhum. Você pegar o suíno, tem muita operação de integração, então todo mundo cria suíno para entregar o suíno engordado para um frigorífico, para uma determinada marca, vamos dizer assim. Então você tem bastante gente ali. Com esse poder de massificação, você consegue distribuir muito bem o risco e você consegue resultados melhores. Então, você pensar no pecuário, hoje o pecuário tem resultados muito melhores. Assim, o mercado em si, que varia um pouco, porque a gente tem seguradoras trabalhando com produtos bem diferentes nesses últimos dois, três anos, mas não passa ali de 30%, 40%. Caramba. Então, assim, vai, vai muito bem. né O pecuário está tá se moldando de uma outra forma, acho que mais rápido e por perfil de risco também está se comportando de uma forma melhor, com melhores resultados.
0: Legal, até abre espaço para para absorver mais, né, mais clientes, etc.
2: Sim, não e, e a ideia é essa, né? É que realmente a gente atinja, acho que o seguro pega todo mundo falar, ah, quanto que faz de seguro no país? A história de que tem mais boi que gente. Uhum, tem a tá. frase que a gente já fala que é clichê até, né? Ah, é 1% da população de bovinos estima-se que seja assegurada no, no país. 1%. Então, vamos lá. Se, for, se é realmente 1%, ah, né? um mercado, é muito um...
1: pouco. Um é pouco. É um mercado gigantesco, cara. para ser explorado, ah, imagina.
2: O que, que a gente tá fazendo. Então, é. por isso que a gente começa muito a ver movimentações para se repensar o modelo de negócio. Faz muito sentido. É importante... Tem sua importância social ali ah, no apoio caramba. da atividade, na proteção daquele tipo de atividade.
0: Até para controlar que está sendo uh, as questões uh, uh, salutárias ali, enfim, né?
2: Sim, garantir o, o seguro ele por ah, conta toda dessas. A
0: cadeia. É, a criação isso. Tudo, até desde do, do, a criação
1: até chegar na ponta, no cliente final. Tudo. O seguro acaba ajudando pacta, a regular, né? Claro tudo.
2: Sim, acaba regulamentando, porque é isso. O cara que. Não tem assistência veterinária, que não tem uma boa qualidade sanitária, que cria a sua fazenda em área de desmatamento. Esse é um ponto crítico hoje, ah. ninguém não olha para isso mais.
1: É, é, então,
2: é. O, o seguro, ele ajuda a regulamentar também, tem seu Vai papel, caramba. tem Social. sua função, né? É. Então, poxa, esse, esse cidadãozinho aqui que... Tá em área de desmatamento. Não tá nem aí se ele cria da forma certa ou não. Se os animais estão sob condições de bem-estar animal ou não, ele não tem mercado. Ninguém vai querer ele. Uhum. Ele sai do mercado, né? Então, é. Ou ele vai ficar no mercado produtivo lá da forma como ele se encaixa, mas se ele quiser trabalhar no mercado com seguradoras apoiando a operação, ele entregando o produto dele em empresas sérias, ele tá fora do mercado. É, é
0: porque... E é bom até para o cliente, né? Que vai comprar ali, saber que ele... Ou se tem um segura, é sinal que tem um... O cara é preocupado é. com aquilo, é... É, um bo... é
1: um bom fornecedor pra mim. É, é
2: isso.
0: É. Bacana, pô. Caraca, show cara, de bola, show, Carol. Cara, Obrigado mesmo aí.
2: Passou muito rápido. É. Eu acho que eu esqueci de falar um monte de coisa. Eu já tô é, aqui é. pensando, falei, gente, a gente passou por tudo que a, que a gente viu.
1: Eu acho que dá pra, pra, pra ser uma oportunidade, mas vamos trazer a Yuri também. <risos> <risos> Tirar sim. ela. Mas, Carol, você mandou super bem, cara. E você tava tímida lá, é. com receio, cara. Eu
2: falei mano. muita abobrinha, ó. Vocês Falou nada,
1: falou e... nada. <risos> e, e eu acho que é um tema extremamente <risos> relevante. Você viu? Discutindo sim, aqui sim. o quanto que é importante para país para a economia
2: claro. é, sim
1: né é... show de e bola obrigado vocês. aí desculpa as
0: brincadeiras ali do, do começo Imagina. mas é me chamando de animal <risos> só é fora animal. da câmera <risos> <risos> e, e enfim obrigado novamente aí
2: Gente, eu que agradeço, agradeço o convite, a insistência, entre aspas, que foi um problema meu aqui no atraso, Acho mas é adorei rever vocês, o Rodriguinho fazia a tembolha. É, de... na na
1: né? é, no escritório ela é, mandou… Rodrigo é o Rodriguinho antissocial mesmo.
0: É, só só na
2: só mensagem.
1: Não, a gente é. se encontrou no café lá e tal, aí foi, foi da hora, eu expliquei mais ou menos qual que era o intuito, é importante a gente falar disso também. Maravilha. Mas, Carol, obrigado aí, meu. Obrigada, Show, mandou gente. muito bem, bem <risos> obrigada,
2: obrigada, obrigada mesmo. E fico muito feliz de poder falar de seguro de animais, porque, Porra. no fim, é um dos que tem menos visibilidade ainda hoje. E acho super enquanto, bacana porque... a gente poder
0: é, o grau de parar para discutir. Não, e é um, um dos ramos que mostra a pluralidade ali do ramo de seguros, né? Você tem é, veterinários, administrador, engenheiro e, e por aí agrônomo, vai. Agrônomo, é. é tudo, cara. Seguros, ela, ele abraça muita gente.
2: Abraça, abraça mesmo. É um mundo de oportunidade. Isso é, é muito é isso bacana. Sim. Acho que pra quem tá assistindo a sequência de vídeo de vocês, também é, é outra coisa, né? É. Olha quanta coisa tem nesse mundo de seguros Não. e que talvez o pessoal que não é do meio não, não veja. Às vezes é. até quem é do meio se surpreende né, com algumas
0: Sim. coisas. Não, a gente aqui já surpreendeu demais. aqui, tá <risos> aqui. É, Pra caramba. É. Pra caramba. é isso aí, pessoal. Lembrando, InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Tudo que falamos aqui e nada tem a ver com as empresas que a gente já trabalhou ou que estamos trabalhando.
1: Exatamente. É, galera, recados finais aí, somente reforçando. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha, curtir. Ajude. Ah, é, comentem também ali nos vídeos quem que vocês querem, né, indicam aí que a gente traga. É, não traga. deixem de
0: comentar, não. Pô,
1: Carol, aqui, super bem aqui também. Muita gente também pediu pra falar seguro de animais. É, é isso aí, galera. Tamo combinado. É isso aí. Fechou. Até mais. Valeu. Até a próxima. Valeu, Eita, abraços Um abraço. Valeu.